0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesinde bugün konum yine bir derya. Daha bu program öncesinde sizin için hazırlanırken bile o kadar çok başlık çıktı ki bu hazırladığım başlıklara ve kitaplara ilaveten gerçekten Türk kültür tarihinin, Türk iktisat tarihinin önemli bir aktarıcısı, araştırmacısı aynı zamanda bir akademisyen profesör, doktor Ahmet Güner Sayar Türkiye'nin değerlerinden, Türk kültürüne yaptığı hizmetlerle ee, son derece önemli ee, eserleriyle takip edilmesi gereken birisi efendim. Hoş geldiniz diyorum. Lütfettiniz, seyahat ettiniz. Bir başka e, yakında olsa İstanbul'a biraz daha uzak bir mesafeden geldiniz. Bu koşullarda. E, hoş geldiniz diyorum tekrar size. Osmanlı'nın son kuşak münevverlerine yetişmiş <gülüyor> Onları tanıma imkanı bulmuş. İşte Süheyl Ünver'den, Hasan Ali Yücel'e, Raif Yelkenci.
1: Hocalarım Ömer Lütfü Ömer Celal Sart, Ziyahattin Fahri Fındıkoğlu. Bunlar hepsi Osmanlı'nın
0: son kuşağı. Son kuşağı, son münevverler. Evet. Evet. Kimler var başka bunların içinde sayabileceğimiz? Hoca,
1: yani birebir temas halinde bulunduklarım, yani bu isimleri sayabilirim yani hocalarım oldu. Fakat böyle candan yürekte mesafeyi kısaltarak hatta sıfırlayaraktan. Cihilim vardır. Abdülbaki Görpınar'ı da katabilirim. İsimleri çoğaltabilirim o. Evet, bir meşhur malumlar. Bunlar bilinenler. Bir de meşhur malumlar var. Hakikaten çok. O, o, o nesil başkaydı. Bitişin bitişten sonra yeniden doğuş mu diyelim cumhuriyetle bir. Çekiçli
0: örs arasında evet. diyorsunuz o evet. nesil için. Kesinlikle. Öyle. Neden bu, bunu kullanıyorsunuz? E, koca
1: bir imparatorluk, bir monarşi çözülmenin ve yık, yıkılışın eşiğine gelmiş. Bunlar kolay şeyler değil. Şimdi bizim tuzumuz kuru.
0: Bugünden bakarak diyorsunuz. Bugünden diyorsun. baktığınız
1: zaman. Zaten Türk tarihinin en sıkıntılı yılları 1880 ile 1940 arasında. Ondan sonra rayına oturuyor. Yani kırık, e, e büke kıra döke gidiyorsun. Yolunuza devam ediyorsunuz ama sizi o manada... Yani koca bir imparatorluğun, bunlar yaşadılar. Yani düşünün bir Balkan Harbi nefes almadan... Harbi Umumi dediğimiz Birinci Dünya Harbi ve arkasından Türk Kurtuluş Savaşı. Yani bu, bu güneşe, bu savaşa hangi kar dayanabilir? Eridi. E bunlar bunu yaşadılar. Etlerinde, kemiklerinden uydular. Gençliklerini yaşamadılar. E o nesneye ben yetiştim.
0: Bir yakından tanıdınız ve onların evet. bir biyograf
1: olarak oluyordunuz. Aslan yetiştim ama onun vefatında ben daha ilk gençlik yaşıma evet. gelmemiştim. Tanpınar'da ona daydı. Erken gittiler onlar. Ama Süheyl Bey'in Allah rahmet eylesin vefatında 88 yaşındaydı. Bu bize bir Allah'ın o banyadır bir ikramıydı yani doyadı.
0: Eee Sabri Ülgener, Ünver ve Terence Hutchinson e, sizin hocalarınız Hı-hı. ve sizi e, yetiştiren
1: Ben öyle görüyorum. E, isimler. Ya, çok hoca yetiştiriyor. Çok hocadan istifade ediyorum. O ayrı. Fakat eleğin üzerinde kaldığınız zaman bu iki iki Türk ve bir İngiliz hocam ortaya çıkıyor. Bunlar beni Kafamı bir yere götürüyorlar. Mesela bunların içerisinde Sabri İlginleri hem fakültede talebesi oldum, hem de asistan asistanlığını yaptım. Süheyl Bey'le anlatamam. Baba oğul gibi.
0: O 1500'e yakın defteri var Süheyl Daha Bey'in. fazla.
1: 1100 küsür tanesi. Süleymaniye'de. 440 kadar kızında, Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda Uğur Derman Diyarbakır'da askerlik yaparken 1963 senesinde mektuplaşalım. Süheyl Bey bir defter mektup tarzında üretti. Bu mektupları bir görseniz.
0: İnanılmaz. Bir, bir bölümünü yayınladı Uğur Bey onların.
1: Bir Amerika'da Amerika, de, Amerika Me, mektupları evet. yayınladı. Mektupları yayınladı. Defterleri yayınlamadı. Bir de Azade Hanım vardı. Azade Akar şu anda Frankfurt'ta. O da Süheyl Hoca ile 1967'ye kadar İstanbul'u sokak sokak dolaşmışlar. O da defter not tutmuş.
0: Tek tek bu çeşmeleri, eserleri. Her şey, her şey, her yani şey. Bugün aslında eski İstanbul veya İstanbul tarihine, binalara, köşklere, desenlere, daha ne biliyorsak, Süheyl o notlarından bize aktarılanlar. Çünkü zamanla yok oldu bir çoğu.
1: Ee, Yani bunlar, o defterlerin akıbeti bilmiyorum. Kızı Gülbün Hanım'a devredeceğini söylemişti. <gülüyor> Azade Hanım, pardon, bu işi bıraktıktan sonra Hikmet Öhüda ben Süheyl Hoca ile tanışıyorum. Benim e, tanışma tarihim 68 senesinin Aralık ayındadır <gülüyor> o, o günden beri vefatına kadar yanındaydım. Ben her sözünü yazdım. Ama onun emri üzerine
0: yazdım. Biz yani... E, konuşurken mi yazıyordunuz konuşurken, onları? Konuşurken yazıyordunuz. Evet, evet. Yani bir taraftan dinleyip bir taraftan not tutmak. Ya bazen
1: başkalarıyla konuşurken de yazıyordum ben. <gülüyor> Ama çok istifade ettim her şeyden. Bunlara Allah izin verirse yayınlayacağım. E,
0: şu böyle şöyle alayım demin gösteremedim. Şöyle göstermek istiyorum. Aslında Süheyl Ünver üzerine yazılmış e, en güzel eserlerden birisi. E, i̇stisnai bir kitap mutlaka alıp okumanızı isterim. Hem kitabın e, içeriği itibariyle bütün detaylarıyla bir kültür insanını, nadide bir e, insanı anlatıyorsunuz. E, neden çok özel birisiydi Süheyl Bey? Biraz onu anlatalım. Valla
1: özelliği şuradan kaynaklanıyor. Biraz daha geriye sarmak lazım. E, denen 1910 senesinde Yozgat'tan, aile kökenim Yozgat. Yani evet. At- ata toprağı. İstanbul'a gidiyor. Yozgat'ta Divanlıoğlu Ali Efendi Medresesinde okumuş. Arapça falan da biliyor. Fakat evet. İstanbul'da İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesinde hutanseli Hukuk için geliyor. Bu arada iki tane arkadaşı var. Bunlardan biri Kırşehirli Hüseyin Avni Efendi soyadı Konukman. Diğeri de Maraşlı Ahmet Tahir Efendi soyadı Memiş. Bunlar can arkadaşlar. Öyle. bir kendi aralarında belki sanki bir ittifak, bir yazısız anayasa gibi bir şeyhe intisap etmek istiyorlar. Bu günlerde de tabii tekkeler açık, açıp dolaşıyorlar. Kendi aralarındaki alınan karar da şu. Şeyh efendi keramet gösterecek. Göstermezse intisap yok. Böyle ben bunu Süheyl dinledim. Abdülbaki Hoca'dan dinledim ve yazdım. Bir de rahmetli Fethi Gemihlioğlu vardı. O da anlattı. Evet. Ondan da dinledim. Şimdi diyeceğim şey şu ki bunlar her tarafı gidiyorlar. Hiçbir yerleri gönüllüleri kaymıyor. Fakat bir tekke kalıyor. Buraya gelirken yanından şöyle geçtim. Eyüp Nişancası'nda Seyit Apukadir Belki Efendi var. Ona gidiyorlar. Bu üçlü üzülüyorlar. Yozgatlı öyle. ekip. Yozgatlı, Kırşehirli ve Maraşlı. Dizilmişlerden. Adamcağız tabii yani bakıyor bunları, evladım diyor. Hiçbir şey söylemeden bunlar, niye geldik şunu falan filan demeden. Siz diyor, anlıyorum diyor, bir dolaşmışsınız diyor. Siz diyor, Fatih'in türbesine gidin. (gülüyor) Bakın dikkat buyurun. Fatih'in türbesine gelen, orada türbeden efendi var. O sizi kabul eder. (gülüyor) Gidiyorlar, Fatih'in türbesine gidiyorlar. Amiş Efendi, Ahmet Amiş Efendi isminde devzatı mübarek. Önünde Kur'an-ı Kerim açık. Bunlar okunan Kur'an'ı kemal Edep'le dinliyorlar. Kur'an'ı kapatırken diyor ki bak bu okumamdan hasıl olan ecrü sevap sizindir diyor. Aldım kabul ettim diyor. Ağızlarına açılan bir şey yok. O yok. Telefon yok. Faks yok. Ben sana 3 kişiyi gönderiyorum. Onlara... Yok, yok evet. böyle bir şey. Şimdi işin kırılma noktası bu. Evet. Aldım kabul ettim. Çok önemli geldi. Bizim hayatımızın geçti.
0: Evet.
1: Yani beni ailece İstanbul'da. Yani.
0: E, bu arada tabii Türkçeniz de mu- muhteşem. İzleyicilerimizi bu konuda da dikkatini çekmek isterim. İstanbul Türkçesini en iyi konuşan, kullanan isimlerden birisidir i̇şte. Ahmet Güner Sayar. Hani Bunu da bu ifadelerde görüyoruz. E, Süheyl Ünver'e tekrar bundan.
1: Buradan şu şekilde tekrar dönelim. Tekrar dedenize geleceğim de, ben. Dedemin vefatında ben adeta yetim kaldım. Ufak yaşta kaldım. Yaşım büyüdükçe bu o, Amiş Efendi ile olan ilişkisini kafam kemiriyor kafam. Etrafı soruyorum. İyi adam mübarek adam, Hep böyle kenarsız köşesiz laflar. Doyurmuyor beni. Doyurmuyor. Yalnız Yoluzgat'ta Akram Ağam'dan anneannemle Kuzan Yozgatlılar bilir. Çok mübarek bir insan var. İlk mektep öğretmeniymiş. Daha sonra Yozgat marifinde Hı-hı. memurluk yaptı. Ahmet Şevki Ergin. Uzat. Çok mübarek bir. Hı-hı. Yozgatlılar bilir. Efendim dedim. Böyle böyle dedim. Bir, dedemin dedim bir intisabı olmuş dedim. Muhammed abi. Vallahi bak Allah'ın üzerine yemin ederim. Adamcağız durdu. Başını evvela sonra sola titredi. Bu ismi duyunca. Ben de bir ne oluyor? Fakat ağzı kilitliydi. Çok fazla bir şey söylemezdi. Herhalde muhatabına göre konuşurdu. Ben de yani 20 yaş çizgisindeyim. Hı hı. O günlerde hayat nehrim akmaya devam ediyor. Ee, daha sonra konuşuruz vaktimiz olursa. Elde bir kişi kaldı. Süheyl'im ver. Hı
2: hı.
1: Bir kişi kaldı. Hiç kimse doyurmuyor beni. İşte <Gülüyor> ee, onu uzun uzun anlatabilirim aslında. Süheil Bey'i görmeye gittim. Söyledim efendim dedim ben dedim işte Hanancanın torunuyum dedim. Baktı böyle. Gitti ki e- sizin. Fatih Türbedar Amiş Efendi'yi tanıyor musun? Adam biraz hezarfen olduğu için. Yani merak sahası çok engin, çok geniş. Bir şey söylemedi. Buyurun dedi, oturun dedi. Oturdum. Aynen şöyle bir mesafede. Kalem kağıdınız var mı? Ne? Tarihen üstünsünün o İstanbul Üniversitesi'ndeki merkez binada iki tane hanım vardı. Onlardan bir kağıt kalem getirdi. O anda bakın şu cebinden şu cebinden bir defter çıkart. Süheyl Bey. Dedi ki bu amişnamedir dedi. Ben dedi muhtelif ona yetişen muhtelif zevattan dedi sözlerini toparladım dedi. Size yazdırmak istiyorum dedi. Adam ordinarist profesör.
0: <gülüyor> Siz bir öğrencisiniz.
1: Allah'ım yarabbim nereye sürükleniyoruz ne oluyor? Şu sözü yazdırdı. İlk söz olarak Ömrük Efendi. Sermayemiz kuru muhabbettir. <Gülüyor> ya bunun sulusu olur mu? Olur ya. Tekke şeyhlerini görmüyor
2: musun?
1: <Gülüyor> i̇lk ilk, i̇lk cümle, sözü bu. İlk cümle, buradan, i̇lk cümle başladı. buradan başladı. Ve bu hocanın vefatına kadar devam etti. <Gülüyor> i̇şte böyle gitti
0: böyle devam siz iki okulum diyorsunuz iki e, asistan oldum iki e, insan var iki profesör evet. birisi Sabri Ülgener diğeri de o resmi ordinarius e, profesör doktor Süheyl Ünver
1: bir kayıtlı diğeri kayıtsız
0: evet nüfusa kaydettirmedi oğlu o, ben öyle bir, evet, evet. <gülüyor> bir oğlu olarak da e, aynı zamanda görünüyor tabii bunlar bir muhit bir ortam <gülüyor> yani sizin e, eserlerinizi okurken e, şey gördüm yani bir muhitin insanı olarak siz kendi muhitinizin insanların o, o girdaplı dönemlerden, o zor dönemlerden geçişini bir taraftan anlatmışsınız. Ama diğer taraftan da Türk meselelerini yani Türk toplumun yaşadığı meselelere de bakmışsınız. İşte ne bileyim Sağaf Rahif Yelkenci'yi anlatmışsınız evet. ama yani saflığı anlatırken... E,
1: paranın servenini
0: paranın servenini anlatmışsınız yani Batı tipi iktisat anlayışının nasıl, nasıl? E, giremediğini evet. e, anlatmışsınız. Çünkü Raifi Hakkancı herkese satmaz imiş
1: kitap. Satmaz. öyle herkese kitap satmayan esnaf vardı. Yani kitaba ihtiyaç duyanı bilirlerdi. Onlar onlar için saklarlardı. Mesela belki değeri 100 lira ama o ona 10 lira. Öyle 10 lira aldı fiyatı çok Bak bir marjinal bir kar yükleyip, öyle
0: Yani son sahaf, kendi kozmosunu koruyan hı hı. son sahaf.
1: Rahif Efendi ile birlikte çok şey bitti. Çünkü adamcağız, burada sıkı duralım, sırf yazma kitap satardı. Hı hı. Çok ilginç bir şey. Bugün siz yazma bir eseri almak için Taksim'de 4 Yıldızlı Otel'in, otelin Müzayede Salonu'nda çıkartılmaya da gidiyor o kitaplar şimdi. Süheyl Bey derdi ki ben Raif'ten derdi 5 kuruşa dedi yazma kitap aldım dedi. Çünkü ona aldığı fiyatla verin. O da bir manevi dünyanın içerisinde. Muallim Cevdet, Süheyl Bey, Osman Nuri Ergin, kitapçı Raif Efendi bunlar. Mecdi Efendi'nin ekseni etrafında. Sermayeleri için... kuru muhabbet olan insanlar bunlar.
0: Ee, bir saf ama aynı zamanda bir alim aslında. Bir diğer Okudu, her olsun. yazmayı
1: okuduğu için özellikle Yunus Emre konusunda çok önemli bir adam. O dönemde Fuat Köprülü, o da mühim bir insan, 1918 senesinde, 19'da çıktı kitap, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar diye mühim bir eser yapıyor. Yani Türkolojiyi yabancıların elinden alıyor, Türkleştiriyor Fuat Köprülü'nün arkasında da onun Ziya Bey var, Ziya Gökal. Fakat orada Yunus Emre'yi bekleyen şey yapıyor, evdeki kaynaklara basarak. Şimdi Raif Efendi bir esnaf, fakat... 1924 senesinde taş basması bir Yunus divanı vardır. Onun tıpkı basımını 1920'li eski harfler de var tabii. Bir Yunus sevgisi var Raif Efendi'de. Ekiyen ana geliyor. Şimdi oryantalistler geliyor. Bizde ne diyeyim? Edebiyat fakültesinde tarih okuyanlar, hocalar, edebiyat, eski Türk edebiyatı vesaire. Raif efendinin dükkanına da Fuat Köprülü de geliyor. Bir şey oldu zaman ona veriyor. Şimdi ya biri tek parti yönetiminde çok önemli bir mevkide bir insan, Fuat Köprülü böyle <gülüyor> bir esnaf. Şimdi kıymete harbiyesi ne olabilir?
0: E bu buradan diyorsunuz benim amaçlı.
1: Demeye getiriyor ki o Bektaşi ise Bektaşi burada <gülüyor> kimsenin bir şey itirazı yok ama en eski yazman üsta Yunus Duyvan'ı, Raif Efendi'nin şansı kitap oldu. Ne oldu bugün onun akıbetini ben bilmiyorum. Ama işte orada onun siz bunu tahsiye edin diyor. Bakın tahsiye edin diyor. Etmiyor. Bak. O esnada da bir genç Abdülbaki Görpınarlı onun çevresinde
0: Bunu da göstereyim. Bakıyor
1: ki çok çalışkan cev var. Böyle ateşin bir zeka. Ona çok bel bağlı. Abdülbaki Görpınarlı'ya çok Elindeki kaynakları ona veriyor ki yani siz buna göre diyor neyse diyor bu adamın şeysi. Fakat o da hocasının Fuat Köprülü'nün yolundan gidince ipler kopuyor. Eskilerde küslük ölüm küslüğüne var ya şimdiki gibi değil.
0: Küslüğü ciddi küslüğü? hem de nasıl.
1: Yani ölüm ölüm ölüm küslüğü derler. Bu Anadolu'da çok kullanılır. Çok korkulur. Doğrudur eğilidir. Onun için Hı. söylemiyorum. Yollar ayrılıyor. Yollar ayrılıyor. Onun da hikayesini Raif Efendi kitabında yazdı. Raif Yelken. Yetiştim kendisiyle görüştüm.
0: Görüştünüz, yetiştiniz. Burası bir alışveriş yeri değil, bir gönül e, pazarıydı diyorsunuz. Evet, kitap çarşıya yapalım. düştüğü anda meraklısı için saklanırlardı ve e, o meraklı gelmeden de asla. E...
1: Burada levhaları görünce aklım şeye gitti benim. Sahaflarda bazı müzayedeler olurdu. Hı hı. Ya, o çok hazin bir hikaye sahafi. Yani ben mezara malım mezada. Bunları yaşadım, gördüm. Hani üzülerekten sonra... Öldüğü insan anda bir... Itiyor. İnsanoğlunun hayatı hakikaten. Yazık ondan sonra o kitaplar diyor. oraya kitaplar dökülüyor. dökülüyor. Ailenin kendine göre ihtiyacı var falan var. Sıraflarda da böyle şeydi. Üzaydeler e, yapılırdı. Bazen levhalar da gelir. Şimdi kitapları satacak. Bakın eski terbiye bu. Hoşuma gittiği için söylüyorum. Yaşadığım için söylüyorum. Şimdi adam eline alacak. Diyelim ki bu na, Naima tarihi. İşte 6 ciltlik... Bakıyor orada öyle bir levha, besmele. Onu bırakıyor, besmeleyle başlayalım
0: dedi. Evvela. Bir onda bir adabı, bir, Vardı, de bir, bir, bir, bir, bir Ama bir. o insanla
1: kaim yani. O insan gidince o adab artık levha da maddileşiyor, kitap da maddileşiyor. Ruhunu kaybediyor kısaca söyleyeyim. Yani asrımızın birkaç asır daha ileriye doğru gidecek bu, bu hengamede kaybeden şey ruhun sıkışması oluyor.
0: Yok. Belki onu yeniden diriltmek bulmak mümkündür diye düşünüyorum. O insanın düşünme. projesi. Evet. Yani
1: insanın mesuliyeti kendi kozmosuna artık yani hitap edebilir çok rahatlıkla yapabilir bunu. Onu da akşamleyin konuşacağız inşallah.
0: Ben Akşamda ben bir başka program var. Efendim, bir başka şey Hasan Ali Yücel sizin evet. Hasan Ali Yücel'in Mevleviliği evet. söylüyorsunuz ve evet. Hasan Ali Yücel aslında Türk Milli Eğitim Bakanı olmasının ötesinde Türk eğitim tarihine iz bırakmış, Biz eğitim efendim. politikalarına iz bırakmış. İşte ilk Yunancadan çevirileri yapmış, doğudan çevirileri yaptırmış. Yaptırmış. E, yaptırmış bu evi ve bir isim yani Hasan Ali Yücel bizim klasikleri. Milli, evet klasik Milli Eğitim'in izi. Bakın siz ona başka bir yerden bakıyorsunuz, beyleviliğinden bakıyorsunuz.
1: Ama Ayşe'nin herkes onu komünist diye görünce ve bir de siz ben saflardayım. Yani kaderimin değiştiği alanlardan biri orası. Yani 25 kuruşa yerden e, kitap risale aldığım, eski yazımı ilerlettiğim bir alanda siz yerden Hasan Ali adamı komünist derken onun bir de sahaflarda dükkanlar, Bir ufak minyatür sohbet meclisi alınan bir kitap sohbete konu olurdu. Hiç unutmuyorum bir gün birisi geldi e, dedi ki Niyazi Divanı var mı? Hı hı. Çok mühim bir mutlası yani, oldu. Mısır'ı evet. Ondan sonra. Adam verdi. Ben o, o zaman ben bilmiyorum yazım su'lu kimdir bilmiyorum. Kim ya, dükkan sahibi eee zatı hakta mahremi irfan olanlar bizi. Bu fena gülü zahrına bülbül olanlar anlamaz ve şibaki hüsnüne hayran olanlar bizi. Yani Şaşkınlık içindeyiz bu. Neresi böyle? buydu ama her dükkan değildi ama ee, birkaç dükkanı öyleydi.
0: Hasan Ali Yücel'in bir i̇şte, kitabı
1: mı? İşte Hasan Ali'yi orada tanıdım. Komünist diye tanıdım. Ben de iktidat okuyorum. E kafam, kafamı karıştıran hadise, bir adama komünist olması değil. Yerde Allah bir diye bir 200 beyitlik bir mesnevi buluyorum. Hasan Ali Yücel 1961 e, 26 Şubat 1961'dir vefatı Vasiyeti gereği vefatından sonra yayınlanıyor kitap daha sonra da yayınlanmadı son senelerde galiba e, çıkmış ben görmedim şimdi onu aldım Tanrım sana derim ki birsin kimdir birsin diyen bilirsin. imana adın yeter tanıktır kalbiyle inanmayan sanıktır diyor ya bir, bir bakalım nereye gidiyoruz
0: olan filan kalbiyle inanmayan Allah'ın sanıktır kalbiyle diyen birilsin inanmayan sanıktır,
1: sanıktır. sen ne duracaksın İşin içerisinde girince başka bir dünya çıktı. Şimdi dünyalardan biri, bunu da yazdım. Annem e, Ankara'da İsmet Paşa kız eğitimcilinde okurken dedim Ayaş'ta hakim. Kaderimizde hep ortan oldu. Bakın dikkat. Ee, dedi ki anneme sordum böyle dedi ki oğlum dedi ben annem de el işlerini çok güzel ben panevete falan filan oya falan onlar çok güzel yapardı O tığ işleri falan. Hı. Geldi dedi, teftişe dedi, marif Vekili Sene 1939, yeni ilk ilk ayları. Hı hı. Dedi, dedim dedi yaptığıma baktı dedi, yaptığım dedi şey dedi. Hocaya sormuş, hocan mı demiş? Kerebelinize kaç veriyorsunuz Bakın şu. Hı hı. Bunu demiş tam numara yapın demiş. Buradan anlıyorum ki emeğe kıymet veriyor. Çok emeğe kıymet. Sonra babamın babam ben babama şey yaptım ee, babama dedim bu adam cansın dedim böyle denildiği gibi değil bunun dedim bir derviş yanı var bir mutasavvı fani şeyleri var ee, yeni kapı çizgisi var dedi ben dedi bir canla konuşayım. Bunlar bir de bunların bir de şeyleri var. Meyhane arkadaşlıkları. Tabii şimdi
0: o o fazla geleceğiz. Aynı zamanda Ahmet <gülüyor> Günerser efendim ben Basryer'in e, oğlu. Evet. Yani bir tarafta tasavvuf evet. bir dede evet. ve evet. ve de onların gönül sohbetleri. Öbür tarafta Abbas Sayar eee yani romanıyla ve şiirleriyle falan. bilir. Sol, sol diyelim değil mi? Evet. Sol.
1: Ya anlamazlar ya. Solu falan anlamak kolay mı? Allah aşkına Ayşe Hanım bu işi yani Ricardo'yu bilmeden Marx anlaşılmaz. Bunlar, ben bunları, ben bunların hepsini... Şu uşağıdan var ya evet. Terence Hacıs. Evet. Benim talebeliğimde derdim ki Hacıs'ına, siz Marx'a karşı çok saygılısınız. Hı-hı. Marx'a karşı çok, ama sizin duruşunuz anti marksist Dedi ki, Sayar dedi, adam dedi, çok çalışmış ee, iyi bir düşünce tarihçisi dönemine göre dedi. Artı değer teorileri. Türkiye bilmiyor Marx'ın o üç yetlik artı değer teorileri Hı. kitabı var. Ricardo'ya falan da çok iyi anlatıyor. Şunu ben dedi Marx'la uğraşmam. Ricardo'yu ters yüz edersem dedi onun düşünce düşüncesini Marx'ın biter. söyledi bu.
0: E, yani Türk solcuları...
1: E- Bilmiyorlar. Türk solcuları Evveli ve ahire olmuyor. Evveli demeyelim de artık evveli karmaşa içerisinde. Yani sistematik, Marx'ın düşüncesini sistematik bütünlüğe ulaştıran Ricardo'dur. Yoksa istismar dün de var, bugün de var. Ve, yarın da, ve yarın da olacak. Metafizik ve sadece bizim aldandığımız yahut aldatılan nokta pek haklı olarak tabii. Zannediyoruz ki, zannetmiyoruz da. Yani işveren işçi. İlişkisi. Toprakta da işte A ırgatı istismar veriyor. Doğru. Bu doğru. İyi de bir de insanların aşk, sevgi, iman dünyaları var. Oradaki istismara ne diyeceğiz? Marx ne diyor ona?
0: O üst yapı, halk yapı kurumları alt olarak <gülüyor> onları <gülüyor> klasifik hemen sınıflandırıyor. Evet. Efendim peki e, abbas ayar kısmına döneceğim. Babanız da e, döneceğim. Peki. Bu şey bu Hasan Ali Yücel bahsini bitirmek istiyorum. Hasan Ali Yücel'in Mevleviliğini evet. yazıyorsunuz bu kitapta. Evet. E, tasavvuf dünyasını yazıyorsunuz. Bunu da
1: yazmamda Ayşe Hanım yani ben evlilik yoluyla Mevlevi bir aileye intisabettiğim evet, için. Eşiniz eş, Eşimden dolayı. Yani oradaki kültür zenginliğini başka bir damarda. Ben Hazreti Mevlana'yı biliyorum. Dedem vefatından önce bana Kur'an'ı hatmettirdikten sonra işte Abdülbaki de oradan zihnime çakılan, takılan isimlerden biri oldu dedi ki e, varlık sene 1958 Mart unutmuyorum o kadar hayatıma işledi ki e, sen dedi dedi caddedeki kırtılsıcıdan dedi Abdülbaki görpınarlı'nın dedi Mevlana kitabı vardır dedi bunu al beraber okuyalım dedi. E, Hazretin hayatı çok kolay beşten çıkıyor kona göçe işte. Konya'ya kadar geliyor. Bu hikayeyi anlamada Hı-hı. anlatmakta şeyim. Tamam. Fakat mesneviden seçmelere girdiğim zaman aşkın usturlabıdır dediğim zaman bir adam 12 yaşında bu aşkın usturlabı falan dedim. Mübarek de hiç ağzı kıvır. böyle duruyor. Poker face Hı-hı. böyle duruyor karşımda. Ben onun yüzüne bakayım. Ne demek bu? Meğerse o biliyor, biliyor bir şeyi biliyor ki bu iş, bu iş şimdi bu kadar iyi. Ondan sonrası yürür. Hı-hı. Hakikaten yürür Eserlerini toparladım falan. Yani... Bir gün Abdülbaki Hoca'dayım. Sohbet ediyoruz. Dedi ki bana... Ahmet can dedi. Yarın Mah-ı Mübarek'in birinci günü dedi. Hı hı. Güzel. Ben dedi, Hz. Mevlana'nın dedi, ailesiyle dedi, iftarda olacağım dedi. Hı hı. Dedim ki, efendim dedim, Hazretin soyundan dedim aramızda kimseler var mı?" dedim. Başladı anla, ağladı, ağlamaya başladı. Abdülhalim Şeyh'i anlattı onun hikayesini. Çok hüsün böyle beyaz sakalları vardı. Gözlerinden yaşlar böyle. Ve çok duygu dolu bir insandı. Mesela olayların akışı, olayların akışı. Ben eşimi Süheyl Bey'in yanında teslit falan yapardı o da. Onun öğrenci o vesileyle tanıdım. Söylü de etti yani onu da söyleyeyim.
0: Efendim Mevlana'nın 22. Kuşa. kuşaktan torunu Nesli Pir Hanım. Nesli. İsmi de Nesli. Nesli, Nesli Pir, evet. İsmi de çok hoş, dikkatli. çekti. Evet. Nesli Pir Hanım sahiden çok hoş, güzel de bir isim. Evet, buyurun.
1: İşte o aile içerisinde tabii ben çok yani, yani diğer, da, diğer damatları izam etmek için söylemiyorum ama ben çok meraklıydım. Kimler var? Gelenler, gidenler. Kapı büyük, hakikaten kapı. Meraklı şekilde orada insanları tanımaya başladım. Ama işte Allah'ın dünyası. Ve bu yeni kapıda Abdülbaki Baykara'nın torunu, Baki Baykar'a bana yardım etti. Evet. Ve bu mevzuyu oradan gir.
0: Hasan Ali Yücel meselesi. vardı
1: kafamda vardı.
0: Ee, Hasan Asan Ali Yücel ile ilgili birçok şey yazılmıştır ama tasavvuf dünyası ve Mevlevilik konusu ilginç bir konu. Detaylarını kitaptan izlesin. Şimdi
1: bu onun bu onun insan Allah adı. Bunu bizim sorgulamak hakkına sahip değiliz. Ama sen bir adama dinsiz dersen üzerine çullanırsan yani burada komünist meselesi adamı çok Şuranda da erken gitti bu adam da erken gitti. Diyor ki bana komünist diyorlar. Ben dedi onları dedi Hz. Muhammed'in şu sözüne dedi bırakıyorum dedi. Onlar onun hesabını verdi. Öyle işittiği her şeye inanana bu günah yeter. Çok doğru. Evet. evet. Ve sonuna kadar mesela köy en üst Sonuna kadar hayatının sonuna kadar inandı. Neye inandı? Çünkü Cumhuriyet'e gelen Osmanlı'dan gelen münevverin sayısı yüzde üç.
0: Bunu söylüyorsunuz. Bu çok az bir rakam gelmiş. Çok
1: az bir rakam ama taş gibi adam o. Yüzde üç götürüyor zaten. Türkiye'ye kaç kişi idare ediyor?
0: Tüm Cumhuriyet'i o, o ilk kuruluşta o yüzde üç götürdü Onun miyiz? Içe,
1: ama onu biraz daha genişletiyoruz. Çünkü onun içerisinde askeri sivil bürokratisi. Tabii askeri ama bürokratı ben münevverler açısından. Münevver olaraktan şey, rahmetli Sabri Bey de söylerdi derdi ki Cumhuriyete intikal eden Osmanlı'dan gelen askeri kadronun Türkçelerine bak derdi. Mesela İnönü'nün Türkçesine bak. Çok güzeldi.
0: Aynı Atatürk'ün zamanda Türkçesine münevverler bak. yani aydınlar. Tabii, resim,
1: resim dersleri bile de var. Fransızca dersleri alıyorlar. Asker iyi yetişiyor. Tahmin ederim bugün de öyledir. Ben o iç örgüsünü bilmiyorum yani ama ha bizimki gibi bizim...
0: Durumun efendim. Estağfurullah sizin yetişmeniz ayrı. Hem muhiti hem üniversitesi eğitimleri ayrı bir konu. Efendim, kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra bir başka komünist olarak nitelenen komünist sözünü tabii tırnak içinde kullanıyorum. Şeyh Bedrettin üzerine çalışmasında biraz hocamın değineceğiz. Tabii birçok kitap var masamın üstünde. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin emriyle hazırlanan İnsanlığın Huzuru isimli bir eser var hocamın başkanlığında hazırlanan. Bunu da biraz konuşacağız. İstandığın huzuruna giden yolu açan anahtarları. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim.
2: 30 saniye reklam arası. Ahmet Güner Sayar 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1968'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezuniyetini takiben İngiltere'de Birmingham Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1975'te asistan, 1980'de doçent oldu. 1982'de İstanbul İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geçti. 1988'de profesörlüğe yükseldi. Hala Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Profesör Sayar, Işık Üniversitesi ve Harp Akademilerinde de görev almıştır. Profesör Sayar'ın esas ilgi alanı iktisat teorisi ile tarihi birleştiren çalışmalarıdır. 1986 yılında yayınlanan Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması kitabı bu sahadaki en önemli yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan Süheyl Ünver, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri başlıklı çalışmasını bir iktisatçının entelektüel portresi Sabri Ülgener izledi. Bu çizgideki eserlerini filozof-iktisatçı Törn kitabı kitabıyla devam ettirdi. The cat sat on the mat. Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Ekonomi, Dergah ve Türk Yurdu gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Yayınlanmış eserlerinden bazıları şunlardır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Portre denemeleri, Osmanlı'dan 21. yüzyıla, ekonomik, kültürel ve devlet felsefesine ait değişmeler, Hasan Ali Yücel'in Tasavvufi Dünyası ve Mevleviliği, İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi yazıları, çekiçle Örs arasında... Mehmet Akif Ersoy, Abdülbaki Gölpınarlı, Sahaf Raif Yelkenci, Velayetten Siyasete Şeyh Bedrettin ve Yusuf Mardin'den Ahmet Güner Sayar'a mektuplar.
0: Eserlerin hepsi ayrı bir program konusu aslında. Biz tabii bunları böyle çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Dedenizden çok söz ediyorsunuz. Çok, çok, çok. Eserlerinizde de çok söz ediyor. Hatta dedemin e, muttaki dervişliği ile babamın rindi mecnunluğu. Yeah, yeah. E, yani bu, bu ifade de muhteşem bir ifade. Dedemin muttaki dervişli ile babamın rindi mecnunluğu arasında geçti çocukluğum diyorsunuz. Evet. Ama ne yapalım ki ben biten bir rüyanın sonunu yakaladığımı ifade edip bu da benim bir kişisel tarimin ikramıdır evet. diye yorumluyorum diyorsunuz. Biraz bu ikramı bu iki tarafın sizdeki e, ne diyelim ortaya çıkarttığı... E,
1: terkip mi?
0: Terkip mi? Kişilik mi? Artık onu diyemedim. İmanat Te- hatası da değil Estağfurullah. Terkip bir konuşalım efendim. Buyurun. Peki.
1: Şimdi efendim yani elimizde bir şey yok. Dünyaya geliyoruz. Anne ve babalarımız. Onlar da anne kendi annelerine, babaların ürünleri. Annemle babamın evliliği iki dedemin Yozgat'ta Şeyh Hasan Muhittin Efendi isminde bir zat var. Onun dervişleriymiş. Dedem sonra ilk şeyhinin kızını alıyor İstanbul'a geliyor. O hikaye başlıyor. Fakat Babamların durumu Yozgat'ı, siz iktisadi durumunu bilmem bilir misiniz? Ben kısmen. Yani kısmen bilir. Bir
0: Orta Anadolu insan evet. olarak, evet.
1: Yani İstanbul'dan kalkıp Yozgat'a gidince şimdi geriye dönüp baktığım zaman o Yozgat'ın fükunetini ve iktisadi ataletini özlüyor. Evet. İnanın. Şimdi söyleyeceğim hikaye orada babam sekiz çocukluğu bir ailenin üçüncü evladı. Fakat diğerlerinde yani kendi işlerini güçlerini neyse yapıyorlar adamlar. Fakat bu da bir şairlik, bir fint meşreplik öyle bir. Uzatmayalım. İki farklı nehir birleşiyor.
0: İstanbul'a geliyor. İstanbul'a
1: geliyor. İç güveyse olarak. Şimdi bir şey söylesem beni üzen şeydir ama bir şey de özetliyor. Dedem rahmetli onun işte Fatih'te bir Fekirhanemiz var. Hala muhafaza ediyorum. onun aziz hatırlasını Dedim ee, an. Dedem serbest bırakırdı. Derdi ki akşam ezanından evvel herkes eve gelirdi. <gülüyor> Babam sabah ezanından evvel.
0: Bir meyhane ekibi var tabi İstanbul'a gelmesi. O
1: meyhane ekibi onu şeye götürüyor. Necip Fazıl Tısakür'e götürüyor. Şimdi Öyle bir hikaye ki dedemin o hayatı bir saat diktaklı intizamı içerisinde sabah namazına kalkar. Ben bunu beraber yaşadığım için biliyorum, evet. biliyorum. Ne zaman odasına girsem Kur'an, Kur'an okurken görürüm. Öğle namazlarını ve ilkinde namazlarını mutlaka Fatih Camii'nde kılar. Belki ah. ekstra bir eğlencesi yaz aylarında Çamlıca Tepesi ve beni alır. Boğaz'ı böyle ayakkabı bağı gibi...
0: Gemiyle dolaştık.
1: ...ve şey yapardık işte. Evin vapura biner. Evet. Bir gün Beylerbeği, bir gün Rumeli hisarı, bir gün ne bileyim Anadolu hisseri, böyle. Onunla İstanbul'u 1960 öncesinde yaşadık.
0: Tanımış oldunuz. Ee, dedeniz Yusuf Bahri Nefesli, eski bir kadı. Ee, evet. Babanız da Abbas sayar, evet. bir şair, Şahin. romancı ve evet. yazar. İkisinin de sizde bıraktığı tortular var elbette.
1: Çok ciddi tor- tortular var. Bir defa ben şuna şuna inanıyorum. Yani böyle bir filozofik değerlendirme yap- yapabilmek için insan hayatının hakikaten belli aşamalardan sabırla geç- bir yere geçmesi lazım. Çünkü Allah Rab bizi eğitiyor. Yani bizim e- bütün gelişimiz yani hayata çıktığımız zaman bir ...bir metaforuna kadar izah eder ama... Yani ...bir karbon kömürü, yanmaya çok açık. <gülüyor> Ve yanıyor. Evet. Ama çalışmayla onun içerisindeki karbonları... ...hani elmasa dönüştürebilme... ...ben mesela gördüğüm insanlar içerisinde... ...içinde sıfır karbon bulunan kişi Süheyl Bey'dir. <gülüyor> Husursuz bir mükemmeldir. inanılmaz. Ama diğerleri de kendine göre...
0: ...şeyler Eksil, var. Tabii illa eksi noksanı... ona Ona
1: bir diyeceğim yok. Ya şunu gördük mesela bir, bir, bir elektrik santralını düşünün. Oradan elektrik geliyor. Evinize geliyor. Size geliyor. Şimdi öyle bir bu, o elektrik buzdolabında soğutuyor. Burayı aydınlatıyor. veya da bir, bir ısıtma aracında da sizi ısıtıyorsun. E aynı kaynak bunlar. sonra anladım ki kendi kendime. Böyle farklı üç damarın bir kanala doğru gitmesi bizi başka bir yere götürüyor.
0: Evet zaten sizi tanımlarken bir sürü akarsunun aktı bir nehir gibidir diye tanımlıyor bir dostunuz
1: Ahmet Kalın.
0: Evet yani bir sürü bir sürü şeyden beslenen bir nehir gibi bir sürü akarsu. Çok akars... açıktım,
1: zihnim çok açık. Mesela liberalizmin ne olduğunu buradan, buradan gördüm.
0: Evet. Yani burada liberalizmin ne, ne olduğunu derken e, sizin hocanız aynı zamanda Keynes'in talebesi. Keynes'in
1: öğrencisi. Key, evet, Keynes'in,
0: Keynes'in talebesi oradan geliyor. Efendim tekrar babanıza dönersek. Hı. Abbas Sayar'dan şiirler, romanlar. Kısalım sesini önemli. E, tamam. Bazen ben de unutuyorum efendim. Affedersin, Yok estağfurullah. Özellikle. Bazen evet. ben de unutuyorum. E, Abbas Sayar'dan bir şiir. Okuyun desem. Okur musunuz? Onlarca okurum. Yüzlerce okuyayım. Bir tanesini seçin bize. Ben
1: bu dağda kuş olmadan uğrulandan biri oldum. Hayalimde düş olmadan görülenden biri oldum. Gün çok ağırdı erkenden. Sıyrıldığım tenden bedenden. Kendine sahipsiz bir benden. Sorulandan biri oldum. Elim avucumda tutmadı. Kendimi kendim gütmeden içime adım atmadan yorulandan biri oldum. Hayat avu körtasına hiç keder duymaz yasına hoca'nın kar helvasına Karılandan biri oldum.
0: Ben şu yandan kapatalım isterseniz. Yanda yanda bir kapatma şeyi. Tamam kapat. Tuşu olması lazım.
1: Şimdi bu, bu ses. Yunus Emre'yi Aşık Veysel'e bağlayan Orta Kalıplar aynı. Hece.
0: O ses nerede sola bağlanıyor peki?
1: Sola bağlanmıyor. Bağlatılıyor. Babamın, babamın problemi... Ben aşağı yukarı bu sanatkarların e, dünyası... Normallik, anormallik veya sür normallik çizgisine oturtmayayım ama farklı. Evet. Oturmaları bile farklı. Düş aleme dünyalara baktı. Ressamlık, bir, bir, bir dağınıklık... Hı hı. Bir bohem, bu bu var fıtratından var. Ben yani su değil. Biz bunun yani ailece sıkıntısını çektik. Ama buraya gelip onları konuşmak değil. gerek. Yok. Ama şu şiir.
0: Muhteşem bir ortana dolu değil. Demek.
1: Demek. Öyle güzel aruzda şiirleri var ki gün ışığı gelen andan usanmaz. Aydınlık ve karanlık bir zamandan usanmaz. ...sabır ateşte değil... ...onu yutan mavide... ...bacalar gök kesilen bir dumandan... ...usanma. Öyle bir... ...bağlanışı var ki insanın hayata... ...ucu sürünmek olsa... ...ömürcandan usanmaz Her şey... ...bizim için bu çok büyük oluşta... ...ağaç yaprak, dal yeşil... ...insanından usanma.
0: Muhteşem. Değil mi? Yani Muhteşem. Değil. Yetenek muhteşem.
1: İnan, bakın... Bir gün böyle baba, baba ol konuşuyoruz. Kuşadalı İbrahim Efendi, o Amiş Efendi'nin silsilesinde <gülüyor> gereğiyle muhteşem bir zattır ben, ben yani onun mektuplarını falan okuyorum. Onun üç tane gazeli var. Bir dördüncüsünü bulamadık. Diğer de diyor ki ve şiara duş olan alemde seyran istemez. Canını canana teslim eyleyen alemde can istemez. Bu misafirhanenin fani dini fehmeyle. Haneyi kalbine haklam ver. İhman istemez. Ben bunu okudum, bunu yazsana dedim. Beş beyit yazdım. O zaman bekarım. Fatih'teki evdeyiz. Müsandelerini aldım. Sabah okula gideceğim. Hı. Saat yarım. On dakika ama ben on beş dakika diyorum. Hı hı. Kapım çalındı. Öyle nasıl bir mahfiyetkar bir şey? Hani çok terbiyeli bir adam. Hı hı. Ağzından ne bir küfür ne bir şey hiç. hiç. Oğlum. Afedersin. Estağfurullah. Dayanamadım. Seni uyandırdım. Rica ederim. Ben dedi tanzir ettim dedi Kuşadalı İbrahim Efendi'nin. Nasıl olur ya? 10 dakikada. Evet.
0: Bu muhteşem bir yetenek. Yıl...
1: Başka bir şey Yıl kartı mı?
0: Yıl kartı. Muhteşemdir gerçekten. Muhteş- evet. Türkiye'de Şimdi hat de bir hatta şey,
1: Solculuk meselesini anlatayım mı? Burada? Yani bunlar benim mesleğim olduğu için. Söylüyorum. Ben fikirler tarihiyle çok düştüm. Kalktım. Bunu hocalığını yaptım. Şimdi babam atı e, Yozgat Ankara yolundan Yerköy'den çıktıktan sonra Terzi Terzili ve Sekili köyleri vardır. O arada bir çiftçilik yapıyor. 50'li yılların başı. Bir atı atı şeyler görüyor, atı görüyor. Başı boş soruyor. Niye diyor? Efe, Efendi al diyorlar. Köyler de çok geldi. Evet. Efendi ağa, ona ona biz Yıl kalıp bu dünya çaptan düşmüş diyor. Bunun performansı falan. Diyor. Bunu diyor sahibi diyor bırakır diyor. İşte çetin doğa şartları içerisinde diyor
0: kalırsa, hayat,
1: kalırsa hayatta. Neye kurda kuşa Tipisine fırtınasına. İşte bu aylara bahara doğru çıktığı zaman arar bulur. Gene yaz aylarında harmanında, dermanında kullanılır. Yan Neyiz tarafta bir ya?
0: ses düğmesi vardı efendim. Orayı Tabii programda olduğunuzu bilmeyebilir herkes doğal olarak.
1: İkazlı hanım hanım İkazlı da etti
0: yani. E, vallahi bilmiyorum Aa, artık. Çok özür dilerim. Yok estağfurullah içeriden boyun. Çok esrancınız. Evet.
1: Bu. Ee, bunun üzerine o atı 6 ay takip ediyormuş. Sene 1950'de Babam e, günlük gazete çıkarttı Yozgat'ta. Evet, Bo- Bozok diyor. Bozok. Tek tek evet,
0: evet evet evet bahsediyorsunuz. <gülüyor>
1: Oradan dedi ki e, iki ayda mı ne yazdım dedi. Günde dedi bir iki saat dedi şey yaparaktan dedi. iki ayda çıkarttım dedi. Ve gazetede yayınlandı o. 1974'te Bozok Kasesi'nde tepkik olarak yayınlandı. Mesela 60, 27 Mayıs'tan sonra 1961 anayasasıyla yani sosyalizman fikirlere de kapı yasalar çerçevesinde ben yani öyle diyorum. Kapı açılınca mesela İşçi Parti'nin kurulması falan bir Mısır patlağı gibi bir köy edebiyatı ürünleri ortalığı. Bir sel gibi istila etti. Evet. Babam diyor ki, oğlum diyor bunların hiçbir şey yok mu kitaplarda diyor, okudum diyor. Öyle. Köyü ve köylüyü bilmiyor çünkü babam içeriden mi yaptı?
2: Evet.
0: Ha, dil de öyle.
1: Ya diyor ben, benim şöyle bir yıl
0: vardı var. Öyle basılıyor tekrar öyle basılıyor. kitap, tekrar evet. gündeme geliyor. Efendim Mehmet Akif Ersoy, bütün portret çalışmalarınız, biyografi çalışmalarınız özgün. Yani e, yeni bir şey söylüyor, farklı bir şey söylüyor. Mehmet Akif ve Ersoy kitabınızda Çekiçli Örse arasında eleştiriniz var. Mehmet Akif'e de aynı zamanda. E, yani her tarafıyla ele alıyorsunuz. Çok kısa onu da özetlerseniz e, ondan da söz etmek Şimdi isterim. Şimdi A- A- Akif e, kalbi
1: lekesiz bir insan. <gülüyor> Akif'ten zaten e, bir ölüden kalan e, el elik üzerinde kaldığı zaman evet safahat, var istiklal marşı var. Hani şeyin, Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü vardı. Bir beyti vardır. Ee, bu halka vakfedecek milki malimiz yoktur. 3-5 gazelle bir kalbi haraptan başka. Hakikaten onun da bir kalbi harabı var ki böyle Yahya Kemal'in kalbinden değil. Öyle ailesinden çekmiş, dışarıdan çekmiş. Yani görmediği sıkıntı kalmamış. Haksızlığa da uğramış. Şimdi Böyle, böylesi bir adam e, yola çıktığında, yani sizin haklı olmanız, temiz olmanız, sokağa, evden sokağa çıktığınız zaman meselelik çözmüyor. Evet. Akif buna hazır değil. Mesela Peygamberimiz dönemine bakıyor, çok haklı olarak, çok temiz insanları görüyor fikrim, Ama İslam tarihini bilmiyor. Böyle pürüzsüz bir akışkanlığı olan bir tarih değil. Orada da sıkıntılar, ıstıraplar var. Evladı Rasulün başına gelenler var. Bunlar basit şeyler de değil. Düşünülmesi gereken şeyler var. Bir hilafet müessesesi ne hale gelmiş. Yani Allah'ın istediği birey İslam kalıpları içerisinde oluşamamış. Öyle namaz kılmakla falan olmuyor bu işler. Yani kılmadı manasını almıyor. Elbette,
0: elbette. Sadece onunla olmuyor. Sadece
1: anlamadım. onunla olmuyor. Yani mecburiyet ve mükellefiyetleriniz o kadar fazla ki mesela şu pandemi günlerinde, şu sıkıntılı günlerinde gönlüm arzu eder ki evet. zekat müessesesi, yukarıdan aşağıya para bir hızlandırsa. Yani sen kendi elinle fakir bu Bunu devletten bekleme. O üzerine düşene eksik kusurlu yapar. Yapması da lazım
0: ama bu senin bireysel bu olarak sorun Sor,
1: sana sana bir mükemmel vücudu bahşeden Allah sana seni çalıştırıp milyonlarca lira kazandırıyor ise helal helal kazançsın söylüyorum bu kırk bir senin değil
0: evet.
1: yoksa Musalla taşına gelip nasıl biliyordun iyi biliyorduk falan filanla bu işler yani olmuyor yani sen parayı yığmakla batılı adamdaki Adam adamsıniyet mantığında yürüyenler hiçbir alaka hiçbir farkı
0: yok. Ekonomiye geleceğim. Çünkü evet, bu Osmanlı İktisat Düşüncesi'nin çağdaşlaşması kitabını 10 yılda yazdığınızı söylüyorsunuz. Evet, Şurada gö- gösterebiliyorsa arkadaşlar evet. ben şöyle alayım. Bugün gayet hareketli bir program. Telefonlar kalkmalar filan. <gülüyor> Böyle efendim. Bu kitap Osmanlı diyor, İktisat Düşüncesi'nin çağdaşlaşması 10 yılda kalemi aldığınız bir eser. Aslında buradan yola çıkarak biraz iktisat e, Osmanlı'nın 21. yüzyıla bağlayamadık. Bağlayacağız. Osmanlı'dan 21. yüzyıla yine bunun devamı bir kitap. Bu kesin döneriyorum. Akifi bağlayıp buna geçelim efendim. Buyurunuz.
1: Şimdi Akif tabii evden sokağa çıkınca Akif de şunu gördü. Akifin Akif tuttu işte başarı. Şey, şiir mi yazıyor? Başarılı. Aruzu Aruzu Türkçe geldi. Başarılı. O dönemin en önemli şairi Cenap Şahabettin. Türkçede mutedit Türkçenin en fes susuluğu bu Cenap Şahabettin'de var. Diyor ki
0: akif diyor. Efimiz açtı. Olmayan ne peki? Şimdi akifi
1: ıskaladığımız nokta akifle ilgili. Akif veteriner. Hı-hı. Bir vücut tasviri yapmış Hı-hı. Hayvandan insana, insanlara geçiyor toplum hayatına geçiyor. Adam kendisini beklemediği bir anda sosyolog olarak yapıyor ve bunda da haklı. Ne yapıyor? Fakir fukaran semtlerinde dolaşıyor. Hı hı. Yani hiçbir solcunun yapamayacağı işi yapıyor. Bir atalı Behramoğlu ismi de bir şair var. Evet. O diyor ki Nazım Hikmet'i diyor, solucu yapan diyor şeydir diyor Akif diyor. Halbuki onlar Rusya gittiler, varanlar. Evet evet, evet, o evet tamam. iyi Belki doktöre ne, gitti. Nerede hastanın başında? Nerede sefi Baba? Fatih Camii'de namaz kılıyor. Dışarı çıkıyor. Bayram günü çocuklar pür neşe oluyor, koşuşturuyor falan filan. Fatih Çarşısı'nın içerisine giriyor. O çocuklardan biri sırtında küfeyle şey taşıyor, yük hayatın taşıyor. Hayatın yükünü taşıyor. İşte diyor ki başka bir hikaye. İşte toplum damarına giriyor. Mahalle kahvesine giriyor. Meyhaneye giriyor. Üç talakla Allah'ın verdiği ruhsatı İstismar etmeye geliyor. Ya sen bunun altından nasıl kalkarız? Öyle bir, öyle bir...
0: Yani Akif'in e, toplumun e, ne diyeyim? diyeyim, kılcal damarlarında Dok- dolaşması şehrine
1: hakim ama... Evet. Burada halkla kavgalı. Kavga noktasında da kavga ederken de haklı. Çünkü bizim insanımız İslamiyet'i, İslam'la Müslüman'ı ayırmış. Evet o Müslüman, dedelerimiz, atalarımız, her kimse öbür tarafa taşınmış. Batini tasarru. Rahı hakkadır seferim. Ben bu dünyayı niderim. Sen ben mavi vatan hadi. <gülüyor> bu hadi dünyayı niderim deyince. Hayır, mavi vatana bak. Evet. Üçü sene evvel senin Akdeniz'de Arap, Arap çorap var mıydı senin? Yunanistan diye bir problemi var mıydı? Evet. Ya, şimdi hakkın olan şey için artık uluslararası hukuku işletiyorsun abi. O zaman sen kendi hukukunu
0: çünkü Ama çağ da tabii değişti yani. O ayrı. <gülüyor> o ayrı
1: hikaye. Cumhuriyet 100, 100 yaşında. Ayşe Hanım. Evet. Ve netice itibariyle Akif vatandaşlar dini bu hurafelere teslim eden mantık karşısında çok haklı. Mesela...
0: Yani Akif'in en büyük kavgası dini hurafelere teslim hurafelere. eden evet. e, mantık. Ve sahte evet.
1: Ve sahte şeyler. Adam, adamda bir numara yok. Evet. Habire falanca Evliya Allah'ın kerametini anlatıyor falan filan. Nasıl bir dünya? Sırtını rant kapitalizmine dayamış.
0: Sizin, sizin e, farklı gördüğünüz evet. yerleri Akif'te?
1: Akif buna isyan ediyor da. Arkadaşları, arkadaşları var. Can can dostları var. Ona her biri bir, bir, bir yere bağlanmışlar. Kendilerini, kendi dünyalarını inşa etmişler. Şimdi bunlar biri Fenerbahçe kulübünde, öteki bilmem ne sporda bilmem ne değil bu. Bunu da anlıyorum. Fakat bir arkadaşı var. Bir arkadaşı var. Bu bir Fatin Hoca vardır. Fatin Gökmen. Evet. Evet. Fatin bugün Kandilli Rasathanesinin kurucusu olan Akif'i ittihatçı yapan, yemin ettiren muhteşem bir insan. Ona soru, ona sordu, soruyor diyor ki Akif diyor senin diyor hayatta en sevdiğin kimse nedir diyor. Saniyenin 40'ta biri gecikmeyle Naim diyor babanzade Ahmet Naim Bey. Şimdi Ahmet Naim Bey, yani ...bunları bunu yazdım.
0: Evet.
1: Hamiş Efendi'nin damadı. Ya insan sorar. Yani bu ...insan Fenerbahçe kulübüne bir olsa bile aidat ne kadar veriyorsun der. Ne yapıyorsun? Hangi maçlara gidiyorsun der. Bir şeyler sonra beni de Fener'in final maçına götür der. Vesaire vesaire. Onun üzerine insan merak etmez mi? Kim bu adam? Ne yapıyor? Şimdi Popper'in bir çok güzel bir... Karl, Popper. Karl Popper'in. Bütün kuğular beyazdır. Siyah kuğu var Sen siyah kuğu varsa kuğular arasında... Şefendi siyah ku. Sermayemiz kuru muhabbettir diyor.
0: Evet yani bu kadar... Bu, bu konuya fazla... ...fazla takılmış. Taarruzuna takılmasına Tabii. itirazınız var. Tasavuk İtirazım var. Tasavuk büyüklerine itirazınız var.
1: Ee, onu geçelim. Bir de sokağa çıktın. Hayatın çarkını, siyaset... ...onun dediği gibi bir siyaset yok. Kanla mı
0: besleniyor bir siyaset? O kadar da romantize değil durum.
1: Hayır, hesabı yanlış. Öyle değil. Hayat öyle değil. Ve ondan sonra diyor ki ne kadar hesabım yanlışmış diyor. Mısır'a gidiyor. Hani... Şimdi sen Cumhur, e, Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın manevi liderisin. Çankırı'da Merkez Camii'nde vaaz veriyorsun. Oradan nefes almadan Kastamonu'ya geçiyorsun. Nasrullah Camii'nde konuşuyorsun. Oradan Balıkesir'e geçiyorsun. Zanospaşa Camii'nde konuşuyorsun. Oradan sen Bastı Çantay'ın yazdıkları çok kıymetli. Tamam. Cepheleri dolaşıyorsun. Asatlıtu sınıf fark etmez. Şıdır de teyzesinin olan Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarına bakın. Akif ile beraber cefaları bulaştığını anlatır. Ağlıyorlar. Tamam buradan hepsi tamam. Hı. Ama bu turşu kurmuyorsun. Devlet kuruyorsun.
0: Bunun zahmeti ve zorlukları. Aman olacak. efendim. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan daha olan za- savaş Devleti kurması. Devleti
1: kurmayalım. Onun kimseni 40'a kadar götürdüm dikkat ederseniz. Evet. O devam etti. Evet.
0: E, kitabı tavsiye edelim. De, detaylar bu koskoca kitabın içinde.
1: Valla ben yazdım artık bunu. Evet,
0: e, biz burada sadece kısa evet. bir, bir, bir şey, bir özet geçiyoruz. Efendim, e, Sabrül genere gelmek istiyorum. Bununla Lütfen. birlikte e, Osmanlı çağdaşlaşma düşüncesi, e, Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması meselesi. İrasyonel,
1: i̇şte
0: yani irasyonelden rasyonele geçiş evet. aslında. Bunu kitaplarınızda hemen hemen her kitabınızda son derece altını çizerek yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ve Türk insanının sorununu da irasyonelden rasyonele geçişteki o kopukluk
2: Kesinlikle olduğunu
0: yani. söylüyorsunuz. Şimdi buradan bu kitaptan yola çıkarak Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşamaması diyelim bugüne evet. kadar da evet. geliyor... Bize neye mal oldu diyerek bu konudaki şeyinizi?
1: Ağır. Fatura ağır. Maliyet çok ağır. Hani ne dedik? Osmanlı münevveri %3 okunmamış. %95, %97. E sen bir de ekonomiye düşün. Ben Cumhuriyet'in devraldığı 5 firmayı sayarım. Sayalım. 3. Mehmet Efendi. Hı hı. Hı? Ne yapıyor 3. Mehmet Efendi. Şey, kuru kahveci Mehmet, Mehmet Efendi. Efendi. Efendi. Vefa bozacısı. Hacı Şakir. Hacı Bekir bir beşinciye bulun.
0: Yok ama bir 100-110'a yakın fabrikadan söz ediliyor. Yok efendim. Bir şey. Hakan Nerdem'in çalışmalarında var, Alak Yıldız'da da var ama.
1: Olabilir, olabilir. Süreklilik çok önemlidir. <gülüyor> Siz mesela Almanya'dan bugün ithal edilmiş bir Faber kalemin üzerinde 1768 senesinde kurulmuştur. Yani
0: o anlamda sürekli, o anlamda, o anlamda sürekli. Evet.
1: Bugün Peki. de Hacı Şakir var. Bugün de Hacı Bekir var.
0: Niye çağdaşlaşamıyor Osmanlı iktisat düşüncesi? İşte Cumhuriyet'e bu... çağdaşlaş, cumhuriyetle birlikte de
1: problemiydi. Baştan işte burada devletçilik devreye giriyor. Orada da Celal Bayar'la İnönü'nün çatışması. İnönü taş devri devletçisi. Öteki acaba piyasaya biraz işte daha esnek bireysel girişimi, devlet desteğiyle sermaye birikimini bu taraftan Bireysel gelişimi teşvik eden bir kafa yapısı vardı, celer bayardı. Evet, yani bu mirası, bu mirası nasıl götürdü? Devletçilik de 1980'e kadar götürdü. İşte Turgut Özal rahmetli. O bitti bir e, de, devletin sırtındaki verimsiz sektörleri tasfiye,
0: en yapması gereken işler var bireyin güçlenememesinin bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz bir sebep ana sebep? Ben oldum.
1: ciddi sorunları olduğunu görüyorum bireyin. Yani birey birey palazdanı ne oluyor? Çocuğu arabanın arkasına babam sağ olsun ya. böyle böyle gidiyor. Şey. İngilizcede siz gördünüz mü arabanın arkasına babam sağ olsun ya. Bunlar rahatsız edici. Eee bunu, bunun aşması aşılması meselesinde çok gayret sarf edilmiş bir fikri ciddi mayalanmalar da var. Ama burada başarı kabul etmek gerekir ki. Ben Türk tarihini de incelediğim kadarıyla değil mi? Batı dünyası kahrın içerisine girdiği zaman Türkiye'ye bir lütuf. Gerçekten. Mesela 1929 dünya krizi. Türkiye'ye yaramış. Yeni kurulmuş bir devlet. seni Ankara'yı kabul etmeyen devletler var. Ancak İzmir suyu kesilden sonra anladılar ki bu devlet gidecek. O zaman kadar. Tabii bütün konsolosluklar İstanbul'daydı. Bütün posta İstanbul'a geliyordu. Ondan sonra Ankara'ya gelmeye başladı. Demek ki e, devletin bu 1929'da dünya kriziyle birlikte zaten Türkiye'de devletçilik anlayış ve arayışları vardı onun arkasında Osmanlı'dan gelen yakın miras, Parviz artı Ziya Gökalp artı Hekinat üçlüsünden. Mois Kohen iki Yahudinin arasına sıkışmış bir Ziya Bey. Ama biz mesela şeyi bilmiyoruz. Ziya Bey'in ben etkilendiğini kabul ediyorum. Yani o Paris çok önemli bir adam. Türkiye'de ki devletçiliğin esas yani kurucusu. kurucusu, Türk yurdunda yazıları falan çıkıyor. Hı hı. En azından gözlerimizi, dedelerimizin gözlerine dış ekonomik ilişkileri açıyor. Hı hı. Dış borç denen kavramı yani sen alırsın. Yani yine yemeye alışmışlar. iyi anlaşkına diyor ama nereden geliyor?
0: Ama orada bir düşünceyi Mehmet Genç rahmetli anarak onu da evet, söylediği Allah bir düşünceye batıdaki o değil, kapitalizme değişen o liberal düşünceye intibak edememe, onu kendi insanına uygun yani kendi zihniyet dünyasıyla uyuşturamama gibi bir şey de var. Bir e, temel sebep de var yani.
1: Orada Allah'ın istediği birey yok. Allah'ın istediği birey muttaki. Allah oturup ben artık bu akşamleyi de bahsedebilirim belki ama yani Allah Kur'an-ı Kerim birey temel. Bireyi alın. Hz Muhammed. De- deizme gidersin. Evet. evet. sana te- Allah'ın tebligatını kim yapacak? Dünyaya geldin. Ana dili anaya ihtiyacın var bir dili konuşabilmenin. Din içinde öyledir. İnsan çok önemli. Bunu inşa edemedik biz. Burada da ben şeye bağlıyorum. Yani Hazreti Ali Muaviye birinin hilafeti adil, diğerinin hikamet hilafeti ahi, ayak oyunları, asi. E sen şimdi bana aşkım Martabal okuma.
0: Tabi buradan uzun bir tartışma, uzun, uzun bir, tartışma. bir entelektüel Tabii. şey olan bir tartışma. Bir sürü Çemberinde, etrafında konuşulması gereken konu olan bir tartışma. Bir iktisatçının entelektüel portresi Sabri, Sabri Ülgener, asistanı oldunuz iktisat fakültesinde. Evet, evet. Sabri Ülgener'in bizim için önemi neydi? Ne yaptı Sabri Ülgener? Yani işte o batıdaki değişim, kapitalist dünya, liberalleşme filan, başka bir iktisat zihniyeti, bu zihniyeti bize tercüme mi etti? veya nasıl bir yol açtı? Bizim zihniyet dünyamızda nasıl bir değişikliğe sebep oldu? Buyurun.
1: Şimdi Ayşe Hanım, e, sizin de vurguladığınız gibi ben yani göksem yani bunu boşuna kazanmadım ben. Sabri Bey'in anne tarafı aklı serimde gidiyorlar. Asker. O bahsettiğim çözülmede bu Türkiye ne olacak diyen adam
0: Burada şöyle bir parantez açayım. Değerli hocam Ahmet Güder Sayar'la konuşurken hep şöyle bir, bir portre yazarı da olarak aynı zamanda bir iktisatçı olmasının ötesinde şöyle bir parantezi bize sürekli açıyor. Bir şeyi söyleyen kişinin geçmişi kim? Çok önemli. Anne, hangi anne babadan, hangi aileden gelmiş? Yani bize hep sürekli bir arka plan açarak konuşuyor. Bir arka plan penceresi açarak konuşuyor. Buyurun, hep, o tuşet
1: köküne bak derler. Sen bu çınarı nasıl çekip yerinden alacaksın? Kolay mı Türkiye ile oynamak? Oynuyorlar, doğru. Oyna. Şimdi Sebrebeye baktığım zaman anne tarafı asker ve serimde gidiyorlar. Silahların modernizasyonu, askerin teçizatı vesaire. Baba tarafında öyle bir problem yok. Babası bir dedesi Nakşibendi diye şey. İsmail Nejat Efendi. Babası Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'un ilk Müftüsü Mehmet Fehmi o ofiste aşağı yukarı 20 sene. Şimdi Sabri Bey'in o muhteşem terkibi bu, bu, bu damarlardan besleniyor. Hepsinin hakkını veriyor. Hepsinin hakkını veriyor. Hüselleştiriyor. Şimdi Sabri Bey o batini tasavvufun etkilerini etkilerine değil de niye bizim insanımız bu dünyaya fazla temayülü yok? Bu da geçer yahu diyor. Doğru. Ama Maddeyle alakası, alışverişi, rasyonel bir organizasyonu oturtmak. Firm kelimesi İngilizce sert sıkı anlamına gelir. Firm. Şimdi, kuruluyor. Uzun soluklu firma niye yok? Böyle bir şeyler var kafasında. Ne zaman ki kahırdan lütuf bas. Almanya'da Hitler geliyor, Hitler'den kaçan. Alman hocaları Türkiye kucak açıyor. Onlara çınar altı sükuneti içerisinde çalışma imkanlarını veriyor. Canlarını ve bağışlığı ve Almanlar da büyük bir minnetle Allah için söyledi. Hakikaten Türk hocaları yetiştirdiler. Sabri Bey de onlardan biri. İtisat sahasında Alexander Rousseau isminde bir hocası var. Onun arkasında Hitler'in baş ekonomik danışmanı var. Yani Werner Zonbars'ın talebeli. Max Weber'in talebeleri. Müthiş,
0: müthiş, müthiş adamlar Onlarlar bunlar. Müthiş adamlar bunlar. Yani...
1: Onları gördükten sonra...
0: Yani kapitalizmin tarihini yazan evet. adamlar yani. Tarihini yazmakla kalmayıp içini e,
1: görüyor. Sabri adamlar... Bey oradan süngerliyor, bu olayı alıyor. Zaten e, derdi ben orta mektepte Şiller'i okuyacak kadar Almancan vardı derdi. <gülüyor> e, Sabri Bey Almanlar içinde de bir asistandı. Türk ama Almancası var. <gülüyor> Onlar işte asiste ediyor ama çok şey oluyor. İşte aldığı ilk isim e, Werner Zomberg. Werner Zomberg dedi bana karanlıkta çakan bir kibrit kişi. Ama ne zaman ki Max Weber'e geliyor. O temelsiz parlaklığı kendi <gülüyor> haline bırakıyor. Max Weber, Max Weber'in protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu anlığı kitabı Tabii var. Evet. Onu içselleştiriyor. Soruyu bu defa içeriye soruyor. Biz niye? O Mehmet Genç'in sorusu. Aslında Mehmet Genç'te iftilafları var. Evet, yani ben diyecektim. Çok, çok terbiyeli bir insan. Allah rahmet eylesin. Fakat e, aşı, aşırı bir şekilde e, her şeyin arşivlerde olduğunu, o ceviz sandığın açılmasının zaruretine inanırım ama her şeyin orada mukayyet olduğunu kabul etmem. Yani Allah'ın dünyası öyle bir dünya ki Sabri Bey, Sabri Bey iki, iki fırça darbesiyle bize divan edebiyatından bir iki beyitle çok önemli şeyler söylüyor. Biraz evvel okudum, Rahat'ın hakkında seferim ben bu dünyayı ne derim diyorsa sen hangi kayıtlarını tutacaksın? Yani bu adamdan senin hesabın yok. Ben bu dünyadan usandım demesi bir insanın gizli şirktir. Evet. E çok mübarek adamlar. Onu da kabul ediyorum. Ama bu bir zihniyet. Yani zihniyet bu de de, eten, bunu evet. Arşiv kayıtlarında bulamazsın. Yani ben şimdi Sabir Bey'in o manada bir muhakkibiyim. E bize de şeyler geliyor. E gelsin ama Müsaade meye, efkardan barikaya hakikat doğar. Sen şimdi bir, bir tarafın merkezinin bir şeyini kapatırsan, yoktu, yoktura getirirsen... He,
0: evet, bence, o zaman o zih- iktisadi zihniyet oluşmuyor olmuş. diyorsunuz. Ee, sabr ülgenlerin bize açtığı bir pencere var. Evet. Batı e, iktisadının evet. gelişimini, değişimini evet. anlamaya bize bir şey pencere açıyor. Pencere açıyor. Pencere açıyor.
1: Evet, maddenin yaptırım gücünü bize gösteriyor. Maddede var olan cevheri bize gösteriyor uğraşmazsan maddeyi kendine haline bırakırsan işte mavi vatan gibi senden intikamını alır. Seni çilelere sokar. Senin hakkın olan şeyi, senin gelecek kuşakların hayatiyeti var orada.
0: Peki, aslında bizim iktisadi düşünce, iktisadi zihniyet olarak aşmamız gereken şeyin de bu olduğunu söylüyorsunuz. Maddenin hakimiyetini hakimiyetinin
1: tesisi ama bunu batı zaten aşmış ama Allah'tan gafil aşıyor batı. Sıkıntı da biraz da batının kendi sonra bir gaflet perdesine bürünmüş bir şekilde açıyor. Bugün Amerika'daki insanların vefat sayıları 600 bin'i buldu. Ne
0: demek bu? Yani hani Amerika
1: gibi üst düzey, efendim teknoloji ee, insan.
0: Ama sonuçta sigortası yok birçok insanın filan yani ben işte, dünya açlında dünya açlında çocuk açlığında dünyada ikinci sırada biliyorsunuz yani yani o hiç, tek
1: hiç sağlıklı bir görünüm vermedi bu. Netice itibariyle madenin bu şekilde yönelmesinin de bu defa insanın intikamı nasıl gelecek? En halisi. İleriye dönüp konuşmayalım.
0: Peki. İnsanlığın huzuru. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin evet. emriyle hazırlanan partinin ARGE biriminin yönettiği İzzet Önder Bey'in yönettiği bir, şey, bir proje. Siz de burada bu kitaba bir önsöz yazdınız insanlığın huzuru üzerine bir metin yazdınız evet, ve birçok yazı sizin başkanlığınızda evet, insanlığın doğru. huzuru projesiyle bir şey oluştu, bir ekip oluştu. Özellikle de şu Covid'in şey günlerinde evet. e, ne diyelim kötümserliği daha da pekiştirmeye pekiştirdiği bu günlerde huzurun önemini e, ön plana çıkarttınız. Biraz bundan Şimdi söz benim edelim. Yani
1: benim yani ifade etmeye çalıştığım akşam yine de bunu söyleyebilirim. Yani konuşmada söyleyebilirim. Bizim kafamızda huzur
0: Efendim akşamleyin hangi kanaldasınız? CNN
1: Türk. CNN Türk.
0: 23.30. İzleyicilerimiz için bu sohbetin devamı görünen o ki 23.30'da. Bunun devamı. Bunun huzur, insanlığın huzurun devamı e, CNN Türk'te olacak. Tabii kendi televizyonumdan bir başka televizyonun anonsunu yapmak da çok <gülüyor> alışılmış bir durum değil. Ama hani bu durumda önemli olan e, insandır, değerdir diyorum efendim. Buyurunuz.
1: Şimdi efendim bir gün bir telefon geldi. Benim çok talebim var siyasaldan mezun. Talebeler işte söylerler ben bir şu mezunuyum bilmem ne. Tanıyamıyorum açıkçası söyleyeyim ama kalbi üstünde olanlar var. Bir telefon geldi. Kendisi ismini söyledi. İzzet, Ulvi Yöntem. Tanımıyorum. Ben dedi 98 mezunuyum dedi. Siyasal bilgilerim. Çok güzel dedi. Ben dedim milletvekiliyim dedi. Vekilim dedi. Aa çok güzel dedi. Hangi partiden dedi. MHP'den dedi. E pekala ona da, ona da huu. Ee, hocam dedi, ben dedi partinin genel başkan yer dedi. Bak şimdi kulünün geniş tarafından evet. dar tarafına doğru giriyoruz. Dedi ki işte, genel başkanımızın dedi tevcihu var dedi. Niye böyle olduk dedi. Bilense bu kadın ölümleri Fethiye'de dedir. Kim diyormuş Devlet Beyi? Evet dedi. Bir dedi huzur projesi üzerindeyiz dedi. Sizi de niye ben dedi. Adam yok. Hocam dedi, e, işte, çalışmalarınız dedi. Bu, Fakat kufiyetin. bu konuşulurken sizi temin edin. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ya ey yühennaz lafzı celidi geçti. Konuşuyor çocuk. Allah hitap ediyor. Ey insan kulundan vazgeçmiyor. Evet. Şimdi hitapları bilirim. Aslında Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim muttakilere hitap eder. Evet. Muttaki nedir? İçini doldurmanızdır. Orada bireyi görürsün. Çünkü e, şeyde eee Mevlid'de de geçer. Bile yazdım adım ile adını adını. Allah aşkına dedi. Bu ne kadar büyütmüş. Ama çok ucuz kullanıyor her hikaye. Çok önemli. Yani sünne Yani Allah'ı Allah'ı aşkıyla Evet, sarılmayız. Sarılma, yani çok önemli bir şey bu. Sen ne deist olsan neye sarılacaksın? Allah'a iman versin ben ne diyeyim? Burasıcaklarımız yok o hayatta yok. Şimdi bunu söyleyince Kur'an-ı Kerim'de Allah e, birden mesela deist var. Ateist var. Münker var, münafık var. E onlar da kul Allah'ın kulları. Şu, şunu gördüm ki ben bu hepimizde bir ortak Espehin taneleri gibi dağılmışlık, huzursuzluğu nasıl toparlayabiliriz? Yani bir partiden çıkmış bir proje olsa bile, bu temelde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir ekibe teslim edilmiştir.
0: Açık konuş. Kitapta zaten bunu gösteriyor içindeki yazarlar. Yazarlar dün ilkbariyle, yani hakkında. bir. Şey, bir siyasi hayır, e, hayır. fikrin e, diktesi değil. Ama Tam tersine son derece geniş vuzuklu bir şey kadrosu var.
1: Bence diğer partilerin böyle RG'leri falan var mı bilmem ama örnek alsınlar. Hani bana iş versinler bilmem ne yapsınlar falan zinhar bunun için söylemiyorum. Çok kıymetli elemanlar var. Evet. Bunları, bunları konular var.
0: Burada ha. ön plana çektiğiniz konu başlıkları neydi hocam? Biraz onu şey yapalım konuşalım isterseniz. Şimdi olay iş yine dönüyor yani dolaşıyor. Yani huzur huzur olması başta bir defa. Huzur insan, olması
1: insanın mücerret halinin aile ile eklemleşmesi. Benim vardığım sonuç çok. Çünkü Allah bireye oynuyor ama mücerret bireyi pek fazla keşfetmek. Mesela monarşiye karşı Kur'an-ı Kerim'de şey yok. Monarşi yok. Şura var. istişare var. O bireyi ortaya çıkartır zaten. Fakat aileyi, aileyi, mesela boşanmaları zorlaştırıyor Allah. Boşanmaları, boşanmaya giden yolu tıkamak yolunda hani akil insanlara sorun, aile büyükleri devreye girsin. Yani kalbi ısındıracak. Bu gösteriyor. Buradan da ben anlıyorum ki, tabii bu, bu hali bir tarafa bırakalım. Aile hayatının insanlara olan kattığı nimeti, Şimdi ne kadar huzurlu onu ben bilmem tabii bunu bilemem ama evlilikle beraber artık o sizin o mücevdet haliniz terk oldu. Tabii. Bakma açıkçası. İşte o Türk ailesinin serüvenini iyi bilmek lazım. Burada da oyunu bozmak manasına bu yanlış gelebilir bu söz ama e, dünyevileşme, kapitalistleşme demeyeyim bu sözüne. Dünyevileşme, maddileşme, ticarileşme maddenin hükümranlığını anlama, tesirini anlama, vücudunda anlama... Kazancında anlama. Bunların hepsi tamam. Bu aile yapısını, Türk evini bozdu. <gülüyor> Türk evini bozdu. Bilmiyorum Çünkü Ferah Fahur yaşarken apartman katına sıkıştık. <gülüyor> Çatların zorlaması. Kısaca ifade etmek gerekirse, somut hayatın gerçeği, yani zor, oyunu bozdu. Zor oyunu bozdu.
0: Buna karşı ne öneriniz? Sizin şeyiniz ne? Ben, ben benim
1: önerim... E, ...şu var. Sokrat'ın... ...Sokrat'la... ...Sokrat'ın bir lafı var. O yani da adam büyük adamlar. Akademisyen üzerine yazıyor. Kendini bil diyor. Ama içi boş. Hadistir ya... ...men arafa nefse. Evet.
0: Ezen kendini bilmez. Yani, peki nasıl
1: bileceğim? Bak, nasıl bileceğim? Bilmediğim bir dili... ...ben bu dünyaya gelmişim, bu da bir dünyaysa... ...o dili ben nasıl... ...onun için bu sahte şeyhler var ya... ...onlar çok büyük vebal altındayız. Sana Allah'ın verdiği ismi söyleyen... ...insan-ı Çünkü Çünkü... Yani ...biz dünyaya gelmişiz, anamız babamız bize işini vermiş. Bir de Allah'ın bizdeki tecellisi olan... ...isim var. Buna fıtrat diyoruz. Yani biz şu masanın... ...bir masanın harika marangoz varsa... Ama rangozu görmüyoruz. Ama fıtratı görüyoruz, fatırı bilmiyoruz. İşte <gülüyor> sıkıntı burada. Yani kendi içini diyor ya babam, içime adım atmadan ya ısrabını koyuyor ortaya. Kendimi kendim gütme, kendini kendin güdeceksin. İçime adım atılacaksa kendinle konuşacaksın. Kendinle konuşuncaya kadar da
0: mutlak. Evet, bu işlerde öyle. Ben öyle
1: görüyorum. Yani bunu halledince karşındaki insanın fıtratını da anlarsın. Eşinin fıtratını da anladın. O da seni anlayacak. Öyle tek yanlın yok. Öyle yok. Öyle yağma yok. O Oradaki eşitlikte bölüşüm hakça eşit. Sen yani anlayacaksın. Sendeki tecelliyle ben ben hanımlara dikkat ediyorum. Çok kuvvetli bir rahim sıfatı var. Evet. Bayılıyorum. Bak onu da söyleyeyim size. Çok hoşuma gidiyor. Erkekte yok o. Erkekte kuvvetli olan Rezak. E biz şimdi Rezak'ı bilmiyoruz. Rız peşinde koşuyoruz. <gülüyor> Hacca gidiyor Kabe'yi görüyor Kabe'nin sahibinden haber yok ben ne yapayım diyorsun. sıra bakmayın yani
0: Bir bilgiye Peki. dönüyoruz
1: yani her, her şeyde olduğu
0: gibi efendim Peki. son Osmanlılar adını verdiğiniz 1900 doğumlularla sohbet ederken onlardan yakın tarihimize dair çok şey öğrendim çok şey öğrendim, çok, çok, çok şey öğrendim diyorsunuz tarih yazıcılığına ilişkin bir notunuz var İlginç aslında bir sürü notum var tabi gene her zaman gibi bunların çoğu kaldı bu notların ee, Osmanlı padişahları tarih yazıcılarını kontrol ederdi İlerdi. ve o yüzden İlerdi. olaylar aktarılır ve yorumlanmazdı. Bunu özellikle Şehbeddin
1: Bedrettin'i evet. söylüyorsun. Çok iyi, Çok iyi
0: ee, o Osmanlı padişahlarının tarih yazıcılarını yaptığı kontrolün devamı bugün de e, cumhuriyetle de sonra da
1: Bugün başkaları da kontrol ediyor o tarihi. Tabii tabii. Bazı ta- mesela... Yani batı tarihi de kontrol edilmiş bozuyor. bir tarihtir Adam yani. Adam milli mücadeleyi bozuyor. Var öyle. Mesela Arapların bir ihaneti vardır. Mehmet Akif Berlin'den cezirretül araba, eş, eş, Eşrefoğlu Kuşçubaşı, Eşrefoğlu'nun Eşrefin nezaretiyle
0: sencer... Teşkilatı masusaya teşkilat çalışıyor diyor. Mehmet Akif o, zaten. Orada dünyanın
1: ne olduğunu gördü Akif. Arşivkadan Milli Mücadele'nin üzerine titreyen bir insan ya çok az. İstiklal, İstiklal Marşı boşuna mı yazılır? Tabii Doğacaktır o. sana vaat ettiği günler, günler hakkın, hakkın. Yani o hakkı bilmeden sen nasıl zafer kazanırsın? Peki bu Şeyh Bedrettin... Şeyh Bedrettin meselesine gelince. Şöyle
0: Şeyh ilgimi çeken tabii hepimiz Şeyh Bedrettin'i Simavne Kadısı, Nazım Hikmet'ten. Nazım Hikmet. Destansı bir şiir, destanlı... Benim de çok erken okuduğum, tamam. yani çocuk yaşlarda neredeyse okuduğum... E, şeyle kitaplardan birisiydi Nazım Hikmet'in Fakat hocam başka bir şey söylüyor ve bu konudaki en önemli kaynaklardan birisi. İnşallah Yazılmış bilelim. başka kaynaklarda var. Şeyh Bedrettin bir isyancı değildi. Bir Değil. asi Hayır, değildi. Olamaz, olamaz. Devlet asi değildi diyor ve başka belgelerle durumu anlatıyor. Evet. Kitabı tavsiye ediyorum. İlginç. Dönemi anlamak açısından ilginç. Çok kısa özetle Şeyh Bedrettin'in Bir kesimin devlete isyan eden asisi olarak ne diyelim yüceltmesine, öbür tarafında hiç görmemesine, diğer tarafında onu yok saymasına bu iki tarih arasındaki Şeyh Bedrettin'i kısaca söyler misiniz?
1: Şimdi efendim, evvela kaynak yönünden fakiriz. Bu fakirlik tarihi romancıları tetikliyor mesela. Kemal Taer'in de yayınlanmamış bir Şeyh Bedrettin şeysi var da karşısındadır. Çünkü o devletten yana, yani birinci Mehmet'ten yana o olabilir. Evet. Bak, ben buna bir şey demiyorum. Şimdi kaynaklara benim ilgimin çekmesinin sebebi Şeyh Bedrettin'in ben İktisat Fakültesi'nde İktisat Fakültesi'nde Sosyoloji dersini bir büyük hocadan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'ndan olduğundan okuduğumuz. Adam elimizin altında yani hani şu şu kalınlıkta İktisat Sosyolojisi açısından Sosyalizm. İşte bu vardı. Orada 30-40 sayfa kadar Şehbedrettin'i okuyorum ama oradaki şey, Ziyahattin Fahri Fındıkoğlu'nun yaklaşımı muğlak müfem netlikten o manada uzak. Fakat bir şey var. Dedemden intikal eden kitaplar içerisinde
0: varida çıkıyor.
1: Ya bu adam mümin, mütevekkil bilmem ne adam Şehbedrettin ne alaka diyorum. Orada el bize evet. onu bu şeylerini aldım. Ee, güzel bir rikası vardır. Osmanlı bürokratı olduğu için dedem. O kadılıktan gelen bir hikaye. Şimdi kafam birden ikiye bölünüyor. Sokağa çıkıyorum. Sene 1966. Şubat ayında Nazım Hikmet'in 1936'da çıkan Selim ve Kadısı. Şeyh Destanı kitabının ikinci baskısı. Sular Seller gibi gitti. Şimdi hapishanede. Şeyh Bedrettin. Onu çıkartan, yani onu yazdıran Mehmet Şerefeddin Yaltkaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Diyanet İşleri Reisi'dir. Reisliğinden önceki dönemde 1938'de Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kimsidir. Hakkı teslim edelim. Bu insanın 1924 senesi ve daha önce de Tasviri Efkar Gazetesi'nde çıkan Şehrecedin makaleleri var. Fuat Bey Köprü, Köprü'yle onu teşvik ediyor. Bunu kitaplaştırın 1924 senesinde bir kitap çıkıyor. 1340. Orada o dönemin şey kayıtlarına basaraktan onun devlete isyan ettiğini, Balkanlarda isyanı çıkarttığını Hı. falan şey yapıyor. Hı-hı. Nazım Hikmet de oradan oluyor. işte aradım adam diyor. O ben başka bir hikaye. Daha hikaye. Ama ressamları etkiliyor. Tiyatro oyuncuları. Yani yani Etkil, film etkiliyor. de çeviriliyor. Evet. Belki tabii. film de çeviriliyor. Öyle değil. Niye öyledir? Hevesle ilk el kaynaklara bakmamız lazım.
0: Ee, i̇lk
1: el kaynaklar çok az
0: kaldı hocam. Tamam. Sürem, çok, çok
1: hızlı, hızlı, hızlı geçiyorum. <gülüyor> bir, işte orada padişahın müdahalesi. Bir İbn Arab İbn Şah'ın tarih kitabı ve Aşıkpaşa Zadeni. İki tane Osmanlı kaynağı. Bu ikisi de padişahın gündeminde şehzadelerin hocaları. Ne yazacak bunlar? Ne derlerse onu yazarlar. Açık konuşalım. Üçüncü bir kaynak var. Çok sağlam bir kaynak. Genevizli bir Bizans tarihçisi Dukas 1956 senesinde o Bizans tarihi Vladimir Mırmıroğlu adında biri tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş. Orada Şeyh Bedrettin'in ismi o kitapta geçmez. Fakat buna mukabil Aydın, Aydın İzmir bağlı bağlamında dörtlüce Mustafa var Tireli. Evet, evet. O o bölgenin insanıdır. Onun isyanını ayrıntılarıyla anlatır. Dayandığı kişi de Sakızlı bir papazdır. Buraya kadar tamam. Fakat adam o kadar pozitif ki. Yani batının pozitifini geçmesi kolay değil. Kolay değil. 3-4 sene sonra tekrar gidiyor sakızı. O papaz efendiyi de buluyor. Papaz efendiyi de buluyor. İsyan nasıldı diyor. Adam sahtekardı. Bunu yazdığı kitabının ilgili mesela 50. sayfada ise 73. sayfada bu noktaya tekrar geliyor bizimkine Allah selamet versin. Tarih anlayıcına var. O kısmı alıyor. Bökleceyi bökleceyi olduğu gibi alıyor.
0: Tamam mı? Şeyh Bedrettin'in
1: Şeyh Bedrettin yok zaten içinde.
0: Hayır, hay onun ona, onun hikayesi. ona, ona, ona onu seyredin. şey
1: yapıyor, tetikliyor falan ondan mülhem falan. Diyor ki: Yayeye gelelim. Hikayenin aslı faslına kısaca gelsin. Bunun bir sorunu var. Onun Şeyh Bedrettin manzum destanı var. İşte kaynak en etraflı o. Hadi ona da bağlı kalmıyor. Kenarda tutalım. Fakat evvela adamcağız, adamcağız, Kur'an hafızı bir. İki, Kur'an müfessiri, iki, Nurul Kulüp, bugün elimizde olmayan bir noktada. Olay mı bunların yazıları?
0: Osmanlı hukuku yazdı, Osman, kitabı Osman, kullanıyor. Osmanlı
1: hukuk üç tane hukuku kitabı, kitabı var. Şimdi onlara baktığınız zaman Hanefi fıkhına bağlı... Çok sağlam bir insan. Hanefi fıkhına bağlı, içtihat meselesinde diğer müçtehitlerin, müftet imamların da görüşlerine başvurma başvurmanın zaruretini söylüyor. Adam akılcı, orada akılcı. Aklın rehberliğinde sorun sorunun çözülmesi lazım. Muhteşem bir insan. Bakın Hanefi fıkhına bağlı. Bu onu nereye götürüyor? Hanefi fıkı bir özel mülkiyeti anlatır duvar kavramını kullanıyor sınır yeri hani sizin evet. 70 metrekarelik metre bir yeriniz varsa adam bunu duvarla bu senindir diyor. Olmayan kısmı söylüyor yollar diyor. Sen bu adam ihtilal yapabilir mi? Hayır. Hayır. Sonra işte onun canını yakan hadise şu oluyor. O bahsettiğim e, Hazreti Ali Muaviye meselesine hulefa-i raşidin'in sünnetine bağlı bu adam. Nedir o? Ebu Bekir, Ömer, Osman evet, neyle gelmişler? Evet. Neyle gelmişler? Neyle gel? Sonra nereye götürmüş? İk- bir, bir noktada tarihçilerimizin, yani güvendiğim tarihçilerimizin is- isyana sevk ediyorlar. Ona onurla gelmeden bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir şey söylediğime inanıyorum. O da şu. Konya'yı bilmem bilir misiniz? Fakat Konya kendi e- tarihi yönünden bir cazibe merkezi Konya. O da şöyle. Bakıyorsunuz Muhittin İbni Arabi Sadettin Konevi'nin yaşadığı için orayı.
0: Çok kısa bir sürem kaldı hocam. Evet. Çok kısa.
1: Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Onu görme, o Konya'ya geldiği zaman onu görmeye Bursa'dan Aksaraylı e, Hamidüddin Aksaray'ı görmeye geliyor. Halvet oluyorlar. Bu adam bu ikisinin birleşiminden
0: Balkanlar'dan.
1: Hayır, hayır. Hacı Bayram Hazretleri çıkıyor İkinci devre melamiler üzere. bu adam oturup ya, yedi, yedi farklı Kur'an, Fatihanın tefsirini yapan bir insan ne gidecek görüşecek ee, bilmiyorum fakat Cumhuriyet sahip çıkıyor
0: mezarı sahip Serezden Balkanlar o, o Serez, da bir mucize o da bir mucize Serezden mezar alınıp evet. Abdülhamit Han'ın filan mezarının Hemen kabrinin Hemen o yere da bir getirdim. o da bir
1: keramet o da bir gömülüyor. E, Divan yolunda
0: Şeyh Bedrettin'in türbe, türbe demin mezarını ziyaret edebilirsiniz evet, tabii. diyelim.
1: Musa Çelebi'nin ikinci adamı. Bütün hukuk işleri Şeyh Bedrettin'in elinde.
0: Hürriyet Allah'ın haklarındandır.
1: Hürriyet Allah'ın ne güzel. Yeter ki güzel kullan. Evet. Sana verdiği bir ciğer değil mi? Nefes alıyorsun. O hürriyet. E sen günde 3 paket 5 paket içersen demez mi Allah sana ben sana böyle ciğer mi verdim?
0: Peki ben çok Saram Estağfurullah çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bu hazineden ben böyle çok minik teşekkür küçük edin. notlar ıı, izleyicilerimize aktarmaya ha. geçirmeye çalıştım. E, kapatırken programımızı bu münevverlere Osmanlı'dan cumhuriyete kadar Allah itika, ne intika, kadar zengin insanlar, eden münevverlere dair söyleyeceğiniz bir cümle olur mu?
1: Valla bu toprakların bereketine inanıyorum ben. ben yani Serde Anadolu'luk var, yani Rumilik var onu söyleyeyim. Yani, yani ne böyle bir coğrafya var ne de böyle bir insan var. Bu insanları insanlar içerisinde arayayım derim.
0: Evet efendim bu silsile devam ediyor. Ben de bu silsilenin bittiğini düşünmüyorum. Bu silsile evet, devam evet. ediyor. Bu Münevver silsilesi yeter ki bunu arayıp görelim. Efendim tekrar çok teşekkür Stansman. ediyorum. Türkiye'nin değerlerindensiniz. Hem bize bütün bu isimleri, bu münevverleri bugüne taşıdınız. Hem de e, iktisat, e, düşünce, zihniyet dünyamız, tarihimiz üzerine yaptığınız çalışmalarla bize farklı kapılar açtınız. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Çok Zahmet evet. ettiniz, geldiniz. Efendim bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka konukta e, buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.